0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 440. Hoy vuelvo a la carga con Docker, Rust y todo este tipo de cosas que llevo entre manos. Y lo cierto es que últimamente, como te venía diciendo, como te conté en el episodio 438, creo que fue, que ya te estuve hablando de Rust, pues esta semana todavía me he liado con más cosas referentes a Rust con más servicios, con más servicios que tienes a tu disposición, porque como te puedes imaginar, están todos subidos en los repositorios de GitHub para que los puedas utilizar para lo que necesites. Y en particular te voy a hablar de tres. Dos que ya están en el horno. Hay uno que ya ha salido del horno, me quedan ya detallitos. Un siguiente que está a medio salir y uno que todavía ni siquiera he batido los huevos para hacer la tarta para hacer la tarta y meterla en el horno. Bueno, así que te voy a contar el primero. El primero de ellos, que es uno de formularios. Desde hace muchísimo tiempo, desde hace, yo, yo te diría que desde tiempos inmemoriales, el hombre ha estado preocupado por... El hombre me refiero al ser humano, no el hombre como... Eh, en fin, al ser humano. Ha estado preocupado por saber un poco de todo, por preguntar, por estar informado. Y a mí me sucede lo mismo. De vez en cuando pues me gusta pues, hacer encuestas, tanto en el grupo de Telegram como por allí por donde voy, para saber pues, si el contenido que estoy generando es el contenido que te gusta, para saber si quieres que haga las cosas de otra manera, para, en fin, para estar informado. No solamente esto, también pues, hacer un formulario para recoger información referente a, las, a, la, a una suscripción o para preguntar algún tipo de cosa todo este tipo de, de actividades en las, que tienes, en las que necesitas preguntar y recopilar información, pues, bueno, es relativamente sencillo de gestionar o de crear tu propio eh, formulario. Al final, con un poco de conocimiento de PHP, puedes levantarte una página relativamente sencilla y puedes recoger los datos. Puedes recoger los datos ya empiezas a complicar las cosas, porque además del PHP vas a necesitar una base de datos, etcétera, etcétera. Bueno, que al final, quien dice que no te puedes levantar un WordPress en un momento y en ese WordPress puedes hacer un formulario con alguno de los plugins que hay. Pero esto, que yo siempre lo he tenido de la mano y que he hecho en más de una ocasión formularios de este estilo, pues lo cierto es que me resulta un poco incómodo. Me resulta un poco incómodo porque al final, eh, quieras que no, tienes que tocar un poco de todo. Quiero decir, tienes que tocar un poco de código, tienes que tocar un poco de PHP, tienes que tocar un poco de HTML para poder ajustar el, el formulario a tus necesidades. Por supuesto, CSS. ¿Qué más y qué menos vas a necesitar CSS para dejar ese formulario lo más bonito posible? En fin, que necesitas hacer todo esto. Que si no quieres hacerlo con PHP, con la combinación de PHP y HTML y CSS o HTML y Javascript lo puedes hacer directamente con Node.js y Javascript y por delante View. Y, y puedes hacer todo lo que tú quieras y puedes montar toda la película que tú quieras pero aquellos que nos gustan los archivos de configuración y ya te dije en el episodio anterior del podcast que me estaba enamorando de los archivos de configuración de tipo YAML pues para aquellos que nos gustan los archivos de configuración y que con un simple archivo de configuración lo puedas tener todo levantado, lo que te voy a proponer es miel. Miel, así como lo estás oyendo, es realmente miel. Porque con un sencillo archivo de configuración vas a poder tener a tu disposición un formulario. Un formulario para preguntar a quien te dé la gana lo que tú quieras. Porque ese formulario, como te puedes imaginar, es completamente configurable. Y además que no tienes que echar ni una línea de código, ni tienes que preocuparte de absolutamente nada. La verdad es que eh, me lié... No, no recuerdo si fue el viernes o el sábado. Estuve ahí haciendo estuve calentándome la cabeza para ver cómo podía crear un formulario y la verdad es que está feo que lo diga porque soy el padre de la criatura, pero me quedó algo digno de mención. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto de los formularios? ¿Por qué tanto de preocupación con todo esto? Bueno pues no es que ahora que actualmente necesite levantar un servicio de formularios ni nada por el estilo, pero es algo que siempre he querido tener. Es algo que pues que en un momento determinado, cuando alguien necesita pues, recoger información, hacerlo de esta manera es una manera súper sencilla de hacerla. Y de verdad que es súper sencillo, súper sencillo. No te tienes que preocupar de absolutamente nada. ¿Qué es lo que he hecho? Pues lo que he hecho ha sido un servicio... En Rust, evidentemente, lo he metido dentro de un contenedor que mediante un archivo de configuración muy sencillo te permite generar tantos formularios como tú quieras. Y en esos formularios puedes poner la información que tú quieras. Quiero decir, puedes poner un campo que sea nombre, nombre y apellido, un campo que sea, por ejemplo, correo electrónico, una, un campo que sea eh, un archivo de... Un, un archivo no, un teléfono, un, una dirección URL, todo eso lo puedes configurar. Además, por supuesto, puedes configurar qué campos de esos van a ser campos obligatorios. ¿Qué más cosas puedes configurar? Eh, yo creo que era básicamente esto. De esta manera, por ejemplo, si tú quieres eh, crear un formulario que se llame... Eh, no sé decirte. A ver, un formulario que se llame trabajadores, ¿no? Para meter todos los trabajadores que tú, tú tienes en tu empresa, sería... En la dirección donde lo pongas, ¿no? Por ejemplo, pones, lo tienes en tu disco, en tu unidad local. Sería localhost 8080, ¿no? El puerto, barra trabajadores. Y cuando accedes allí, verás ya directamente el formulario que hayas configurado en el fichero YAML. En el fichero YAML defines el nombre trabajadores y luego las variables que tú quieres. Por ejemplo, el nombre, no sé qué, no sé cuántos. Cada vez que tú metes allí los datos, eso se guarda en una base de datos. ¿En qué base de datos? Pues ahí viene la gracia del asunto. Como tú has configurado toda esa información en un archivo YAML, cuando levantas el, el contenedor, cuando levantas y lo pones en marcha, él te va a generar directamente la base de datos con la estructura de datos que tú hayas definido en el archivo de configuración. Es decir, que si tú quieres nombre, apellido, no sé qué, no sé cuántos, pues él te va a crear eh, la base de datos, la tabla de la base de datos con esos campos definidos. Cada vez que un usuario mete allí los datos, lo que va a hacer es directamente guardarlos en esa base de datos. No solamente que se me ha olvidado decirte una cosa, además de decir qué campos son requeridos y que si ese campo no lo ha metido no le va a dejar continuar, también dice los campos que son únicos. Es decir, que si pones un campo único eh, va a ser la clave. Si alguien intenta meter eh, dos veces, por ejemplo, el correo electrónico y tú lo has puesto como campo único, no va a poder continuar. O sea que brutal. Es que es así de brutal. Total, que ya has visto, ¿no? Va, muy sencillo. Pones el nombre de la tabla en la, la dirección donde quieres ir y allí puedes empezar a introducir los datos. Y conforme los vayas introduciendo, se van guardando. Vale, y ahora te preguntarás, muy bien, fantástico, ¿y cómo veo los datos? Es que, eh, no me has dicho, ¿y eh, ahora qué hago? Pues muy sencillo. Eh, es que también está espectacular, porque simplemente es la dirección, eh, por ejemplo, hemos dicho trabajadores barra resultados. No sé si he puesto resultados en castellano o en inglés. Results. Bueno, es igual, Eso es, mirar, es cuestión de mirarlo. L eh, como te digo, trabajadores, results. Y te va a sacar un listado en forma de tabla, con todos los campos que tú hayas introducido, y, o sea, con todos los campos, con todas las columnas que tú hayas introducido y tantas filas como personas hayan introducido. Por pues si han metido información de 10 trabajadores, pues allí iba a estar. Y todo esto se guarda de forma dinámica en una base de datos que está en ese culite. Brutal, ¿no? <ríe> es que la verdad es que está súper sencillo. Eh, ¿Ventajas e inconvenientes de esto? Bueno, pues las ventajas te lo puedes imaginar. Que en un pispás... ¿Has levantado una página para hacer una, una encuesta? De lo que tú quieras. Así de sencillo. Una, dos o veinte encuestas. Simplemente tienes que hacerlo así. Porque cada vez que levantes la base de datos, si has modificado eh, los archivos de configuración, o sea, el archivo de configuración, lo que va a generarte es las tablas adicionales. Inconvenientes. Aquí es donde vienen los inconvenientes. Por ahora hay cosas que están así. Quiero decir, por ejemplo... Ponte que has creado tu tabla de datos eh, y has puesto nombre, apellido y correo electrónico. Y de repente dices, ostras, también me gustaría el teléfono. Bueno, pues ahí tienes un problema, porque por ahora no lo vas a poder poner. Esto es una cosa que habría que mejorar. Siguiente, pongamos que eh, los datos ya no te valen para nada y los quieres extraer. ¿Cómo los extraes? Bueno, pues por ahora tienes que entrar directamente en terminal y... Eh, Traértelos. Al final, como están montando la base de datos SQLite, la, la están montando directamente eh, mediante un bind, pues es tan sencillo como sacarte los datos. Hacer desde el SQLite, sacarte los datos que tú quieres y ya está. Pero lo suyo sería poder exportarlo, que tampoco es tan complicado. Todo es cuestión de dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Qué más cosas interesantes tiene esto? Eh, ¿O qué inconvenientes tiene? Ah, uno importante. Este sí que es importante. Eh, falta la ley de protección de datos. Evidentemente, recoger los datos tiene ese peligro y ya en más de una ocasión yo he tenido que salir y dejar un proyecto porque no se está cumpliendo la ley de protección de datos. Así que esto es importante. Deberías de poner allí información referente a la ley de protección de datos, que tampoco tienen más, pero tienes que ponerlo. Y yo creo que con esto sería todo lo que se puede hacer actualmente. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay bajo el capot? ¿Qué hay bajo el capot de, esta, de este servicio? Bueno, pues bajo el capot ya te lo puedes imaginar. Un servicio que está levantado utilizando Rust, que utiliza la base de datos SQLite, para generar todo esto, toda la información que te estoy diciendo, para generar los formularios, para generar las tablas, todo esto se hace utilizando eh, Jinja 2. Bueno, utilizando un crate de Rust que se llama, creo que era eh, Tera, Creo recordar que sea matera, pero no me hagan mucho caso. Con este, así de sencillo, ya lo tendrías todo perfectamente. ¿no? Eh, y con este, con Jinja 2 es como se generan todos los formularios. Eh, es muy rápido y funciona fantásticamente. La verdad es que Jinja 2 yo creo que es uno de los grandes inventos de la humanidad. Funciona eh, estupendamente. ¿Y qué más? Ah, sí. Y luego tiene para el tema del CSS, que es uno de los problemas que incluso te he dicho al principio del podcast, que tendrías que lidiar. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido basarme en uno de los frameworks que puedes encontrar a lo largo y ancho de Internet. Creo recordar que este en concreto era micro CSS, pero puedes poner el que tú quieras. Vaya, simplemente se trata de sustituir la parte del de style.css que hay definido ahí por cualquier otro. ¿Más cosas interesantes que tiene? Ah, está el tema de las imágenes estáticas. Tienes ahí para poder acceder, o sea, quiero decir, por ejemplo, los las páginas de error, lo que he hecho ha sido crear también un template utilizando Jinja 2 y dentro de ese template lo que he hecho ha sido eh, utilizar imágenes que están alojadas en el propio servicio, con lo cual, mediante, mediante imágenes estáticas. Eh, o sea, mediante archivos estáticos, evidentemente, archivos que se encuentran en el servidor, que los puedes descargar y los puedes utilizar. Es decir, que tienes ahí toda la información disponible para todo lo que tú quieras. Está brutal. O sea, y creo que es uno de esos servicios que si lo hubiera conocido antes o si lo hubiera desarrollado antes, lo habría empezado a utilizar mucho antes. Porque vaya, es que levantar un formulario es cuestión de absolutamente nada. Este es el primero de los servicios que te queríamos contar. El segundo de los servicios del cual es único culpable y único responsable Ángel de Yugik es Charlie. Bueno, Charlie Rust, Charlie RS. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que estoy, llevo varios días intentando acceder a Charlie mediante una línea de comandos. Y no puedo. No puedo no sé por qué, lo he intentado de todas las maneras me he levantado Charlie eh, utilizando eh, Traffic, me he levantado Charlie utilizando eh, Caddy, en fin, he probado todas las opciones que hay por ahí disponibles incluso yo creo que te diría que hasta lo he hecho en local y no ha habido manera, no sé por qué, hay algo que estoy haciendo que estoy haciendo mal y que no me deja me da a mí la impresión que es, una, es un tema de los tokens y de las fechas eh, pero, bueno, no, no quiero investigar más. La cuestión es que hace ya pues, varias semanas que voy con la idea en la mente de desarrollar mi propio Charlie. Pero me refiero al backend, a la parte de backend. ¿Por qué? Pues básicamente porque Charlie está implementado en PHP y, bueno, pues pensé o pienso que será mejor una solución implementada en RAS, Creo eso por un lado y como te dije ya en el episodio 438 por el otro lado es porque así pues eh, aumento mis habilidades con Rust al final se trata de eso cuanto más dominio y cuanto más trabaje con Rust pues mejor así que he estado trabajando en eso he estado trabajando en hacer el propio backend para Rust pero a raíz de lo que te estaba contando anteriormente a raíz de lo que te estaba contando de eh, la otra aplicación de Ahora no me acuerdo cómo se llama. Es que no te he dicho ni cómo se llama la aplicación. Ah, le he llamado Asker. De preguntar. <risa> bueno, pues a, a, a la otra aplicación, a Asker, a través de lo, de Jinja 2, he, he pensado, bueno, pues además del backend, lo que puedo hacer es un frontend directamente en Jinja 2. Porque al final lo único que quiero mostrar son un listado con todos los enlaces. No, me, no necesito nada más. O sea, yo lo que necesito de eh, Charlie es tener un listado a mi disposición de todos los enlaces que quiero y nada más. Eh, Charlie, el Charlie original, por si no lo conoces, que te estoy hablando de él como si fuerais primos hermanos, bueno, pues Charlie es un servicio que te permite guardar enlaces, te permite guardar enlaces para que los puedas utilizar. Esto ya lo he contado en más de una ocasión, Charlie, eh, igual que Wallabag, yo lo utilizo básicamente para guardar información que me ha parecido interesante y luego poderla consultar. Como he tenido algunos problemas con Wallabag y posteriormente también los he tenido con Charlie, pues he pensado darle una solución a todo esto. ¿Para qué calentarme la cabeza con todo esto si lo puedo hacer yo eh, por mi cuenta? Y encima me lo voy a pasar pipa. Pues eso es lo que he estado haciendo. Así que he estado implementando toda la API de Charlie en Rust y utilizando como motor de base de datos ese culite. Al final, en mi caso particular, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Qué puedo tener? 10.000. Ahora mismo no, ahora ni eso. Ahora a lo mejor tengo 300 o 400 entradas, pero no es una cosa que vaya estando consultando continuamente. Y aunque vaya a estar consultándolo continuamente, no es una cosa que tenga una necesidad eh, brutal. No, no van a estar miles de personas consultando eh, continuamente y a la vez la base de datos. Va, van a, vamos a ser dos o tres. Es decir, yo desde el móvil, yo desde el ordenador y y, a, y poca cosa más, con lo cual pueden ser dos o tres sesiones en paralelo de forma que para esto ese culite va sobrado no, lo siguiente y me permite tener toda la información mucho mejor estructurada de la que puede estar actualmente con Charlie que yo no digo que Charlie no funcione bien eh, ni mucho menos todo lo contrario, está funcionando fantásticamente pero bueno, como te digo es otra opción, ¿qué es lo que sucede? ¿y por qué me, empe me he empeñado con Charlie? pues el empeño que tengo con Charlie es básicamente porque es una API mucho más sencilla que la de Wallabag y por otro lado eh, me podría montar todo desde cero empezar todo desde cero pero no porque ahora me da mucho, mucha pereza pero muchísima pereza tener que meterme a programar otra vez eh, con Android es que me da mucha pereza y con esto pues bueno pues con esto me entretengo muchísimo y consigo prácticamente lo mismo así que ahí estoy como te digo, la cuestión es que la solución de toda la parte de la API de Charlie ya la tengo hecha, o casi, casi, o sea, toda la parte de enlaces, la parte de etiquetas, la parte de la información básica, la parte del histórico, todo eso lo tengo. Me falta única y exclusivamente eh, sacar pa <coughs> perdón, parte de la información, creo recordar, y luego el frontend, la parte de sacar el listado de... De cómo se llama, el listado de todos los enlaces. Y por último, lo último que me quedaría sería la parte de la autenticación en el caso de que accedas directamente vía web. Eso me queda pendiente. Pero bueno, tampoco te creas que, que mucho. Así que nada, ahí ves cómo está este segundo que lo tengo prácticamente cuajado. Ahí está para sacarlo del horno. El primero ya te digo que se puede sacar del horno. Y, que, y aunque, ¿qué quieres que te diga? El merengue no está del todo cuajado prácticamente. Y el último de los servicios ha sido a raíz de un hecho que ha sucedido recientemente y es que resulta que había que descargar unos vídeos de YouTube y, bueno, pues he utilizado una aplicación que se llama OldTube, que es una aplicación que es un servicio que está, en, eh, lo puedes instalar en un servidor, en, mi, en concreto yo lo he instalado en mi VPS, para descargar algunos vídeos. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues tiene varios problemas. El primer problema que es eh, lo que no me termina de gustar es que tienes hay una combinación extraña de cosas bueno extraña no una combinación de cosas eh, en concreto tienes nginx tienes php tienes python tienes todo ese elenco de cosas python básicamente está para la parte de la descarga y luego php y nginx pues está para la parte de pues el frontend ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que visto lo visto y con las soluciones de que te he estado contando hasta el momento, quiero decir, con las soluciones tanto de Asker como de eh, Charlie, he pensado, ostras, si esto es carne de cañón para que haga otra aplicación más, utilizando más o menos las mismas tecnologías y poder de esta manera descargar los vídeos de YouTube. Incluso podría almacenarlos directamente directamente en un directorio y luego poder descargarlos o incluso enviarlos, en fin, se podrían hacer todo tipo de, de soluciones. Así que esta, como te digo, ni siquiera he puesto el molde de la tarta, está todavía por encima de la cocina, pero, pero lo veo, lo veo, lo, lo veo, porque con todo lo que tengo hecho, quiero decir, al final todo esto son cuestiones de sinergias. Eh, ya he lanzado una solución, que es una solución muy cómoda, que es la parte de de como te digo, de Asker la parte de este formulario esta misma solución la he implementado parcialmente en lo que estoy haciendo para Charlie pero claro, como ya te puedes hacer una idea la tercera de las soluciones es tan sencilla como cualquiera de las anteriores con lo cual yo creo que lo tengo ahí, ahí y evidentemente pues va a ser una solución que yo creo que es mucho más cómoda que la que, que, la que hay ahora mismo, con que OldTube así que ahí estoy liado, como ves ya te contaré más adelante qué sucede con esta nueva aplicación, que no va a ser OldTube, se, se llamará RSTube eh, por aquello de Rust y combinarlo con YouTube, pero bueno, ahí está, ahí está la cosa. Y bueno, esto es un poco lo que te quería contar. Cualquiera de las tres aplicaciones, cualquiera de los tres servicios, si lo quieres, ya sabes, lo tienes disponible. Bueno, perdón, el último, RSTube, ni siquiera tiene repositorio en GitHub, pero los anteriores sí. Cualquiera de los dos anteriores los tienes disponibles en GitHub para poder aprovechar y utilizarlo cuando tú quieras. Y poco más. Esto es un poco todo lo que te quería contar. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recordarte que puedes poner por ahí estrellitas donde tú quieras. Tú pones estrellitas como si no hubiera mañana. Y nada más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux y en este caso con Rust y Docker, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego